0: شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست راح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة راح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة راح نسمع أصواتهم وقصصهم مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول بعام 2016 سافرت على مدينة قسطنطين بالجزائر لأحضر ملتقى نسوي وبهالمناسبة أعجبت بصناعة مجوهرات الفضة اللي بيشتهر فيها الشعب القبائلي والأمازيغي بشكل عام واللي بتتباع بكل الجزائر أكيد ما تركت البلد قبل ما أحصل على حلقات فضة من التراث الأمازيغي تفاجأت كم إظهار أي رمز للهوية الأمازيغية بفرح أصدقائي الجزائرية حلق الفضة اللي بالنسبة إلي ذكرى من أيام حلوة قضيتها بمدينة الجسور المعلقة، ينظر لها كرمز للحفاظ على هوية، لأنه الشيء الوحيد اللي بيخلي شعب على قيد الحياة هو الفن واللغة والثقافة، وصناعة المجوهرات واللباس التقليدي مثل الغناء أو الرقص هو فن. حلقة اليوم رح تاخذكم على منطقة أمازيغية جبلية في شمال الجزائر، تسمى بلاد القبائل أو تمرنت القبائليين وهي منطقة مشهورة بمناضليها وشهمائها بعض الباحثين بيعتبروا أنه الشعب القبائلي بيتبع النظام الأمومي وهي الفكرة نابعة عن أسطورة قبائلية مهمة الملكة ديهيا كاهنة أو ديهيا بالأمازيغي هي آخر ملكة أمازيغية يقال أنها حكمت بين عام 688 وعام 703 حسب التقويم الميلادي الملكة دي هي اشتهرت بمقاومتها ضد التوسع الأموي. اسمها بيعني رؤية بالأمازيغي ويقال إنها كانت بتتمتع بقدرة الاستبصار. بدأ عهدها وعمرها 17 سنة بعد مقتل والدها الملك تابيتا الأمازيغ بيعتبروا ملكتهم دي هي رمز لحماية هويتهم اللي هددت مرات عديدة عبر التاريخ اليوم الشعب القبائلي مثل كتير من الأمازيغ بشمال إفريقيا. رفض
1: نسيان هويته والله انا لا احب كثيرا كلمه الجاليات لانه يعني هم هم سكان اصليين للجزائر بهالجمله
0: بدا حواري مع امل صحفيه جزائريه امازيغيه وناشطه اجتماعيه كبرت بجزائر العاصمه لكن اصلها من مدينه تيزي وزو ثاني أهم مدينة قبائلية أثبتت شجاعتها ضد الاستعمار الفرنسي
1: أنا من أصول الأمازيغية من منطقة القبائل بالتحديد من مدينة وزو لكن كبرت وقريت واشتغلت في الجزائر العاصمة لهذا عندي مزيج من الثقافة القبائلية العاصمية في البيت العائلي مع الجد والجدة والوالدين كنا نتكلموا باللغة الأمازيغية اللهجه القبائلية في المنزل واكيد تلقين اساسيات الثقافه الامازيغيه كان بطبيعه الحال المركز دياله في البيت لهذا كان شيء طبيعي جدا انه نتكلم باللغة الأمازيغية ونكبر بتلك الثقافة، وأيضا نروج لها مع الأصدقاء لأنه كبرت في بيئة لا لا يتكلمون فيها اللغة الأمازيغية، كانوا يعني نتكلموا الدارجة الجزائرية ولا اللغة العربية، فبهذا منذ منذ صغري يعني وأنا نروج بطريقتي للثقافة الأمازيغية.
0: مثل ما بسأل كل ضيوفي، حبيت أفهم من أمل كيف وضع الأمازيغ بمنطقتها؟
1: كانت نظرة المجتمع هي نظرة غريبة للمكون الأمازيغي بحكم التعريب والتهميش الذي لاقته هذه الثقافة في أواخر الستينيات والسبعينيات وعدم السماح لذلك المكون اللي هو مكون أساسي من الهوية الوطنية بأن يدرس وأن, وأن يروج له في وسائل الإعلام في المدارس في الجامعات. لكن بنضال العديد من من الكتاب من مثقفين من المفكرين اصبحت اللغه الامازيغيه لغه رسميه مدستره في الدستور الجزائري وايضا ليس هناك نقاش على هذا هذا المكون.
0: في ملاحظه مهمه جدا لازم احكي لكم عنها. الجزائر هي الدوله الافريقيه الوحيده اللي بتعترف باصلها وهويتها الامازيغيه نتيجه اصرار ونشاط امازيغ الجزائر.
1: والتصالح بعد من ذلك لانه احنا البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي ايضا رسم يوم يناير اليوم يوم الاحتفال بالسنه الامازيغيه كعيد وطني وكعطله مدفوعه الاجر. هذا يعني انه اليوم الجزائريين ما عندهم حتى ما عندهم حتى مشكل مع هذا المكون من من مكونات الهويه الوطنيه اللي هي الامازيغيه.
0: يناير او راس السنه الامازيغيه هو عيد امازيغي ووطني بالجزائر. بعام 1980 الناشط والمفكر الامازيغي الجزائري عمار نجادي اسس تقويم امازيغي وقرر يثبت اليوم الاول للسنه الامازيغيه بيناير 12. وهو يوم اعتلاء عرش الفرعون شيشنق في مصر القديمة. بحسب المفكر عمار الشاوي شيشنق كان فرعون من اصول ليبية امازيغية وهو أول فرعون من السلالة الثانية والعشرين. المؤرخين بيعترفوا فعلا بحكم الليبيين الامازيغ بمصر القديمة وسموها الفترة الليبية. لهيك بيناير يناير 2021 تفاجأ سكان تيزي وزو بتمثال لشيشنق بنص ساحة البلد واللي أدى لجدل كبير من جهة بعض سكان المدينة اشتكوا من موقع التمثال ومن جهة أخرى طلعوا إخواننا المصريين بحملة معارضة على تويتر هاشتاج شيشنق مصري ما لحقنا ننسى المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2009 ووقعت على رأسنا قصة شيشنق نتكلم بأكثر جدية، ليش موضوع الحفاظ على الهوية الأمازيغية هالقد مهم؟ وكيف تم تهميش الهوية
1: سابقا؟ التهميش بدأ من, من 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 الاستعمار الفرنسي الذي حاول طمس الهوية الجزائرية بكل ما أوتي من يعني من من امكانيات يعني التواجد ديالو في في الجزائر كان كان هدفه الاساسي هو طمس الهويه الجزائريه الهويه الامازيغيه وايضا المكون الديني اللي هو الدين الاسلامي لما نشوف انه فرنسا ما لحقتش لمناطق القبائل يعني في كي نعاودوا للتاريخ الدخول الاستعمار الفرنسي كان في سنه 1830 لكن استغرق اكثر من 20 سنه حتى يلحق المنطقة القبائل ب بسبب المقاومة الشارسة التي كانت في تلك المنطقة ولما دخل شاف أنه فيها خصوصيات لي... لي... لسكان تلك المنطقة خصوصيات لغوية خصوصيات ثقافية عرقية دينية فحاول أنه يستثمر في كل تلك الم... الخصوصيات ويحاول يطمسها يحاول يخلق تشنج وأيضا خلاف ما بين كل الجزائريين يعني هنا كان الهدف الاستعمار هو ضرب الوحده ولا استقرار وحده الوطن بعد الاستقلال اكيد ما كانش فيه اراده سياسيه تبعت لأن الخلاف بدا قبل قبل الاستقلال لكن بعد الاستقلال ما كانش فيه اراده سياسيه احتوت ذلك النزاع فالنزاع تولد منه اختلاف وقعد عده سنوات لكن في اواخر سنوات التسعينيات والالفينات كما قلت لك بعد تراكم النضالي أصبح المكون الأمازيغي يعني لا جدال عليه
0: بعام 1996 دخلت الهوية الأمازيغية بالدستور الجزائري وتم اعترافها رسمياً وقانونياً كهوية جزائرية
1: بس قبل التطبيع كان الوضع مختلف جداً لما نتحدث على التهميش يعني تهميش ثقافي لما نقول انه ما كان فيه تعليم للغه الامازيغيه، ما كان فيه اعتراف للغه الامازيغيه، العديد من المفكرين منعوا من من تنشيط ندوات للتحدث عن عن الثقافه الامازيغيه، لم يكن في تواجد لاي مكون من من الثقافه هذه في وسائل الاعلام، يعني كان فيه طمس للهويه هذا هو نوع التهميش اللي عانوا منه الامازيغ في 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 الجزائر كما قلت لك في 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 السبعينيات و ما كناش نحس يعني انا ذاك لما يكون واحد امازيغي يتكلم يحس ما يحش بالانتماء لانه لغته وثقافته مش معترف بها هذا هو نوع التهميش اللي كان عاشوه الأمازيغ ككل لأنه لما نتحدث عن الأمازيغ ما ننسوش أن الأمازيغ في الجزائر ينقسمون إلى قبائل إلى شاوية إلى شنوة إلى توارغ يعني كل هذه اللهجات تكون المكون أو اللغة الأمازيغية
0: أحد ما أمازيغ الجزائر قرروا يحطوا حد له التهميش وانطلق ما يسمى ربيع البربر
1: في سنة 1980 لما المفكر الأمازيغي مولود معمري الذي عمل جاهداً على ترقية الثقافة الأمازيغية وحتى طرح كتابة خاصة بالثقافة الأمازيغية اللغة, اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني اللي هو مولود معمري وأصبحت تسمى تلك الكتابة ثام عمري هو كان في ذلك الوقت كان يتأهب لي لي لتنظيم ليس مؤتمر بل ندوه من اجل التكلم على الثقافه الامازيغيه فقام النظام ان ذلك بمنعه ومنذ ذلك الحين اصبحت فيه مظاهرات وفيه عده تجاوزات من النظام ان ذلك في في تعنيف المتظاهرين ومنذ ذلك الحين اصبحت يعني محطه تاريخيه في محطه النضال من اجل الثقافه الامازيغيه
0: بس الربيع الامازيغي التحق بربيع اسود بعام 2001.
1: تم اغتيال ازيد من 128 متظاهر نجم عن ذلك يعني تشنج كبير ما بين ما بين الطبقه السياسيه والمواطنين مواطنين سكان منطقه القبائل لكن بعدها بعدها مباشره احتوى النظام تلك المسألة وأصبحت فيه تشاورات وتمثيل من قبل المناضلين والنظام رئيس الراحل السابق العزيز بوتفليقة وإن كان الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية مسجلة في الدستور إنشاء أيضا مفوضية سامية للغة الأمازيغية التي تعمل على ترقية وكتابة اللغة الأمازيغية
0: مع كل الحملات التوعية اللي ادت لاعتراف الهوية الامازيغية في الجزائر في فئة من الجزائريين بيرفضوا الآن الهوية
1: الامازيغية وهذا هذا الشيء طبيعي انا نشوفه بحكم التراكمات التي عرفتها شمال افريقيا من حقبات استعمارية منذ منذ الوندال والرومان والبيزنطيين والرومان والاتراك والعرب ذلك الخليط خلينا نقول ذلك التراكمات وذلك الحقبات خلقت من من سكان شمال افريقيا تمازج ثقافي اليوم اذا شخص يعني لا يعترف باللغه الامازيغيه وثقافتها اظن انه هذا ضرب للتاريخ لانه لما نعاودوا نولوا للتاريخ تاريخ يعني يحمي امازيغيه شمال افريقيا لكن اكيد فيه اشخاص جاؤوا مع الفتوحات الاسلاميه اشخاص جاؤوا مع الاستعمار الاستعمارات يعني الفرنسيه والاسبانيه والبرتغاليه التي عرفتها المنطقه اوكي يعني ما تعترفش هذا مش مشكل لكن يفرض الاحترام لهذا المكون انا لما نتكلم على اللغه الامازيغيه ولا الامازيغيه يعني لا اجبر أي فرد ولا أي شخص أنه يعترف لكن أجبره على الاحترام
0: حبيت أسأل أمل كيف ممكن نحافظ
1: على الهوية الأمازيغية كان فيه اعتراف وإحنا تجاوزنا مرحلة الاعتراف يعني لما نتجاوز مرحلة الاعتراف تبقى مرحلة الترويج والكتابة لأنه لما ننساوش أنه الأمازيغية هو ميراث شفهي. على على كل من يحمل هذه القضيه اليوم انه ي يبدا في الترويج للثقافه وكتابتها والعمل على البحث العلمي وخدمه تلك الثقافه بالانتاج، انتاج فكري، انتاج سمعي بصري آه انا اليوم نشوف النضال تغير تغير من من مرحله الاعتراف الى مرحله التوثيق.
0: حاليا كيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في منطقه القبائل؟
1: والله يعني الحال المداشر بحكم خروج الشباب للعمل والهجره يخلي في مستوى معيشي مريح. خلينا نقول مريح، لكن تبقى فيه مناطق لا زالت تعاني من عدم توفر الغاز توفر الكهرباء وهذا لا يقتصر فقط على المناطق الأمازيغية لأنه في مناطق نائية في كل, في كل الولايات أما عن المساعدات خلينا نقول أنه في منطقة القبائل خاصة أنه منحدره أنا ملتم كي نظام اجتماعي خاص بالمنطقة نظام اجتماعي مش جمعث والقائم على نظام الشورى لأن القرى هي قرى صغيرة مداشر صغيرة كل الناس تعرف بعضها وكل الناس تستشير بعضها في خدمة تلك القرية. طريقة العيش في 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 قرى منطقة القبائل هي طريقة خاصة وهذا شفناه يعني هذا ما تجلى أيضا في في جائحة كورونا لما السكان يعني عملوا يعني مبادرات يعني رائعة في التصدي لذلك الوباء بغلق القرى بفرض فرض قوانين داخليه فرض غرامات لمن لا يحترم القوانين وهذا النظام قائم منذ منذ الاستعمار يعني قبل الاستعمار كانت مدشه منطقه القبائل تعيش في في فيما بينها بالتشاور باحترام القوانين بسن القوانين ايضا تجمعات هي
0: أقدم الأنظمة الديمقراطية في التاريخ وهدفها تنظيم الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وممكن يشارك فيها فقط الرجل اللي وصل لسن الرشد بمعظم الدول المتوسطية منلاحظ أنظمة شعبية قريبة جداً لتجمعة الأمازيغية لأختم الحلقة حبيت اسأل أمل إذا؟ تؤمن بوحدة أمازيغية بالمنطقة الشمال الأفريقية
1: والجواب هو والله هذا يعني مشروع كبير وخلينا نقول حلم كبير لأنه كانت فيه عدة محاولات من قبل من أجل شمل الأمازيغ، أمازيغ شمال أفريقيا من من حتى من جزر الكناري إلى سيوا في مصر يعني فيها عوامل مشتركه فيه تاريخ موحد فيه لغه ايضا تجمع تجمع سكان شمال افريقيا لكن ان لم تتبع باراده سياسيه فهذا يبقى حبرنا يعني يبقى يعني مجرد مجرد فكره اليوم العمل الشبكي والعمل المشترك لابد منه من اجل ترقيه الثقافه الامازيغيه كما كنت نقول لك يجب الابتعاد عن المطالبه بالاعتراف والذهاب الى مرحله اخرى اللي هي خدمه هذه الثقافه.
0: كنت عم تستمعوا لحلقه جديده من بودكاست مجهول كتابه وتقديم ليلى العوف تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي الهويه البصريه مديحه طه بامكانكم تتابعونا على انستغرام فيسبوك او تويتر او على اخبار الان دوت نت راديو الان قصصكم مسموعه